0: die Predigt toll wird. <lacht> Bernhard, ich fand die Story toll, vorhin, die du erzählt hast mit dem Adun, sehr bewegend. Ich möchte nur einfach noch eine Kleinigkeit reinschieben. Die anderen waren Buddhisten und einer davon ist gestorben bei einer Rettungsaktion. Und Jesus hat gesagt, niemand hat größere Liebe als die, wenn er sein Leben für jemand anderen gibt. Und Jesus hat eine Geschichte erzählt mit dem barmherzigen Samariter. Und da war zuerst der Priester vorbeigelaufen an dem Verletzten, hat nichts gemacht. Dann der Levit hat auch nichts gemacht. Dann kommt der Samariter. Und was waren die Samariter damals? Das war ein heidnischer Mischglaube. Und der versorgt den Verletzten. Und Jesus lobt ihn ausdrücklich. Dann gab es noch einen römischen Zenturio der wahrscheinlich auch an Jupiter oder sonst was geglaubt hat. Aber der kommt zu Jesus und sagt, kannst du für meinen Knecht beten? Sprich du nur ein Wort. Und Jesus sagt, ich habe nirgendwo in ganz Israel einen solchen Glauben gefunden wie dort. Also ich möchte einfach uns auch immer wieder Mut machen. Wir glauben natürlich, dass wir als Christen und im Glauben an Jesus Christus wahrscheinlich die größte, herrlichste, schönste Erkenntnis von Gott haben. Aber wir sollten auch immer wieder respektvoll auch mit anderen Religionen umgehen. Es gibt auch dort Menschen, die vielleicht nicht das Richtige glauben, aber das Richtige tun, so wie der Samariter oder der römische Hauptmann. Es ist mir immer wichtig, ich habe das immer mehr gelernt. Ich bin so oft in den letzten fünf Jahren Menschen begegnet, die keine Christen waren, aber die mich beschämt haben mit der Art, wie sie leben und wie sie Güte üben. Wo ich manchmal so ich gedacht habe, da könnte ich mir noch eine Scheibe von abschneiden. Aber das ist so toll, ich finde es so ermutigend, was Bernhard erzählt hat, dass wir, wir unterstützen ja Compassion und das ist so ein Segen, dass wir hier einfach Segen sein dürfen und ihr unterstützt ja auch Compassion-Kinder. und Das zeigt mir wieder mal, was passieren kann, da denkst ich vielleicht, was bringe ich schon 30 Euro, aber da kann so ein Segen rauskommen, so ein gewaltiger Segen und das fand ich ganz toll, Bernhard. Ja, das neue Thema, was uns die nächsten drei Wochen beschäftigen wird, ist Wissen wir noch oder glauben wir schon? Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, aber in weiten Teilen ist die freikirchlich, charismatisch, evangelikale Bewegung innerhalb der Christenheit, die ja einer der größten Movements in der Christenheit ist, zur Wissensbewegung geworden die für alles eine biblische Lehre und Antwort hat und nicht mehr glaubt und vertraut. Und viele dieser Antworten und Lehren sind oft unbewusst scharf geschliffene Schwerter gegen jene, die sagen, mir helfen manche Antworten nicht mehr weiter. Oder manche der frommen Standardantworten helfen in Krisenzeiten nicht mehr weiter. Wir hatten das schon erlebt, du kommst in eine Lebenskrise rein als Christ, und dann bist du total verzweifelt, weißt nicht, wo oben und unten ist und irgendjemand kommt zu dir, legt die, Arme, die Hand um deinen Arm und sagt, Bruder, bet mir oder lies mir deine Bibel. Das ist ja nicht falsch, oder? Beten, Bibel lesen ist nicht falsch. Aber hast du es schon mal erlebt, wo du denkst, Arschloch, <lacht> Entschuldigung, ja, aber das weiß ich doch selber. Aber ich kann im Moment nicht. Es klappt nicht. Ich, ich habe keinen Zugang oder ich, es, es, es sagt mir im Moment gar nichts. Und das meine ich damit, dass wir oft meinen, mit Wissen dem anderen weiterhelfen zu können. Und da wollen wir ein bisschen tiefer reingehen. Ich, wir werden uns Hiob und seine Freunde anschauen, die mit ihren frommen Schwarz-Weiß-Antworten Hiobs qualvolle Fragen nicht beantworten und stillen konnten. Wir beschäftigen uns in dieser Reihe auch damit, dass es einen Glauben gibt, ohne Antworten. Einen Glauben gibt, ohne schnelle, logische Erklärungen. Und dass es den geben muss. Dass Gott will, dass wir in einen Glauben hineinkommen, wo wir nicht wissen, aber glauben. Wo ich nicht weiß und glaube, wo ich vertraue, obwohl ich es nicht verstehe. Das ist eigentlich der High Peak, der Gipfel des Glaubens schlechthin. Jesus hat gesagt, am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir haben das so nett theologisch alles abgeklärt, ja, ja, aber Jesus war vollkommen Mensch und vollkommen Gott und hat als Mensch nicht gewusst, was da passiert. Er, ist, er sagt eigentlich wie Job, ich habe doch alles richtig gemacht, warum hast du mich verlassen? Das ist nicht so, dass Jesus genau alles gewusst hat und wie jetzt wie, was läuft, er war auch Mensch und hat auch er ist als Mensch, wie wir Menschen auch versucht worden, in allen Dingen, damit er mit uns mitfühlen kann. Er hat auch diese Gottesferne gespürt, die wir manchmal spüren. Und da war für ihn der Moment keine Antwort da. Sonst hätte er sagen können, hey, ich weiß, warum du mich verlassen hast. Und dann kommt als nächstes dieser Satz, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Was im Grunde genommen sagt, ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Aber in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und das ist vertrauender Glauben. Und da möchte er uns eigentlich gerne hinführen. Ich habe in der letzten Zeit so viele Christen erlebt, die in Krisen zutiefst verbittert wurden und gegen Gott massiv gegangen sind, was ich persönlich total verstehen kann. Aber es sind dann halt oft die Leute, die in, in, in anderen Phasen so jubeln und so immer so andere noch belehren, wo ich sage, hey, lass uns doch mal einfach lernen, ehrlich zu sein. Wir haben Phasen, wo wir Krisen erleben in unserem Leben, wo vielleicht manchmal unser Glaube, den wir meinen, der trägt, nicht trägt. Wo Fragen da sind. Hast du es schon erlebt? Amen. Und da wollen wir ein bisschen nachdenken. Wir brauchen einen Glauben, der in Krisen mit Gott ringt, ihn mutig, respektvoll, aber ehrlich auch hinterfragt. Warum lässt du das zu, Gott? Warum ist das so, Gott? Wie es Hiob und andere Persönlichkeiten taten. Und wir werden dann Antworten finden, die jenseits frommer Schwarz-Weiß-Logik sind. Antworten aber, die sich nicht durch Lehre erwerben lassen, sondern durch Erfahrung nur. Es gibt Antworten und Begegnungen mit Gott, die kannst du nur erfahren. Die kannst du auch nicht mal mehr jemand anderem weitererzählen. Da kannst du bestenfalls sagen: Sorry, das musst du erleben. Und das ist das, wo Gott uns auch hinführt, wo wir ihn erleben, wo wir nicht nur alles in nette Lehre reinpacken können, ein Buch drüber schreiben und wir lesen das Buch und jetzt ah, ja, habe ich alles kapiert. Es gibt vieles, was wir erfahren müssen und das ist das, was Gott machen möchte. Ein sehr weiser Mann hat mal das Folgende gesagt. Die fundamentalen Probleme des Lebens können nicht theoretisch gelöst werden, also im Kopf sondern müssen durchlebt werden. Ilka hat es schon erlebt, gell? <lacht> ne? Wer hat das schon erlebt? Ich sehe einige Hände. Und das ist so. Das ist so. Die fundamentalen Probleme des Lebens können nicht theoretisch gelöst werden oder mit netten Lehrbüchern oder Predigen. Ich bilde mir auch nicht ein, dass ich mit meiner Predigt heute und nächsten Sonntag die universalen Antworten habe. Aber ich hoffe euch auf auf eine Spur zu bringen, wo er selber weitergeht und tiefer reinfindet. Das biblische Pendant ist Hiobs Erkenntnis am Ende seiner Krise. Ich kannte dich vom Hören sagen. Und Hören sagen ist das, was wir lernen über Gott von anderen, was wir gehört haben, wo unser Herz angerührt ist und sagt: Oh ja, wow, das finde ich total richtig. Ja, das resoniert in mir. Ich glaube das. Das ist schön, das ist wichtig, das ist ein erster elementarer Schritt in den Glauben. Aber es kann niemals die Erfahrung ersetzen, dass du es erfährst. Wissen wir schon oder wissen wir noch oder glauben wir schon? Gott möchte dich in den Glauben und Glauben ist Vertrauen, ohne dass du das Wissen immer hast, hineinführen. Nochmal, Wissen erwerben, auch geistliches Wissen, theologisches Wissen ist absolut gut und positiv. Ich will nicht verstanden werden, dass das blöd ist. Es ist eine Gabe, die Gott uns Menschen gegeben hat und wir alle fangen mit Wissen und Hörensagen, Lernen durch Hörensagen an, wir alle. Das ist auch ganz wichtig. Aber unser Problem als Menschen ist oft, dass uns durch unser inneres Getrenntsein von Gott die Fähigkeit fehlt oft, mit Wissen angemessen umzugehen zu erkennen, dass Wissen Grenzen hat, dass Wissen nicht alles erklären kann. Ja? Besonders was die Person den Glauben an Gott angeht. Wir können Gott nicht in eine theologische Box sperren, so nach dem Motto, wir sind jetzt einmal um den Thron herumgegangen, Gott, wir wissen jetzt auch, wie du von hinten aus siehst, gut ist. Ja? Er wird immer der Unbekannte bleiben. Immer wieder in der langen Geschichte des jüdischen und auch des christlichen Glaubens kamen große Männer und Frauen Gottes an die Grenze ihrer Gotteserkenntnis. Eine der bewegendsten Erfahrungen, die mich sehr berührt, ist die Erfahrung von Thomas von Aquin. Kannst du mal die Folie ja. Er war einer der größten katholischen Theologen des 12. Jahrhunderts, also ein unglaublicher Denker und es ist jetzt auch gar nicht wichtig, was er da geschrieben hat. Er hat Bücher ohne Ende verpasst, Theologien ohne Ende verfasst, galt als einer der größten Denker und Lenker. Und er hat im fortgeschrittenen Alter, war er in der Abendmahlsfeier der Eucharistie, und dort begegnet ihn Jesus. Und Diese Begegnung hat ihn so erschüttert, dass er diesen berühmten Satz geprägt hat, alles, was ich über Gott geschrieben habe, ist Stroh. Und er hat von dem Moment an aufgehört zu schreiben. Er hat noch eine kleine Epistel geschrieben, das war alles und dann hat er aufgehört zu schreiben, hat sich in die Stille zurückgezogen und hat gesagt, er muss Gott ganz neu kennenlernen. Das ist das, wie Gott funktioniert. Du kannst dir immenses Wissen anhäufen und das ist auch gut, aber dann kommt Gott und sagt, so: jetzt müssen wir dieses Wissen mal ein bisschen durchrütteln und schütteln. Es ist dann nicht alles schlecht, was ich weiß, aber ich erkenne, dass es auch nur Bruchstücke sind. Und dass es eine, eine Größe von Gott gibt, die ich nur mit Glauben erfassen kann. Ich bin auf dieses Thema gestoßen durch die, wie gesagt, verschiedenen Erlebnisse mit Menschen, die ich im Moment so geistig begleite. Und das sind nicht Menschen aus dem CZK, nicht, das jetzt überlegt, wer könnte das sein, die zum Teil in elementaren Krisen und Sinnfragen stecken, in ihrem Glauben, die ernsthafte Christen sind und die zum Teil innerlich zerbrechen an dem, was sie erleben und zerbrechen an den frommen Erklärungen, die ihnen gegeben werden die oft nur das Ziel haben, Gott gut dastehen zu lassen und die eigene Theologie, dass Gott nichts Böses zulässt, wenn wir alles richtig machen, retten wollen. Nochmal, wenn unser Glaube authentisch sein soll, gehört dazu auch die Dimension des Schweigens, des Mitleidens, des Kämpfen um Vertrauens. Und diese Reihe, wie gesagt, ist der Versuch, ein wenig Licht in diesen Weg zu bringen, und wir, wir können diesen Weg nur durch eigene Erfahrung erlernen. Jetzt wollen wir besonders mal diese destruktiven Muster anschauen. Ich habe auf alles eine Antwort. Das ist so dieser Anfängerglaube. Und wir wollen hinkommen zu einem Demütigen. Ich weiß nicht alles, aber ich glaube dennoch. Zu sagen, auch wenn jemand in Not ist, Früher hatte ich auch immer so diesen Drang, jetzt diese Not logisch, theologisch zu erklären, eine Erklärung abzuliefern, die den anderen Trost spendet. Und habe oft nicht bemerkt, das ist Gegenteilbereich. Heute habe ich viel mehr gelernt, mich neben jemand zu setzen, den Arm um ihn zu legen und zu schweigen. Ihn einfach nur zu drücken oder zu sagen, du, ich versteh's es gerade auch nicht. Und viele Leute haben mir gesagt, Uwe, das hat so gut getan. Einfach nur das Dasein, das Dasitzen. Und es ist auch für dich so entspannend, wenn du leise in deinem Herzen betest, den anderen einfach nur drückst, Liebe erweisest, Freundlichkeit erweisest, sagst, ich bin da, ich verstehe es im Moment auch nicht. Das gibt dir selber so viel Mut, dran zu bleiben, als diese pat Answers, die flachen Antworten, die irgendwo sachlich richtig sind und trotzdem nicht treffen. Schauen wir uns kurz mal ein paar... Verse über das Wesen Gottes an, Hier 36, 26. Siehe, Gott ist groß und unbekannt. Wenn ich mir so die zehntausende christliche Bücher anschaue über Gott, dann habe ich das Gefühl, ja, wir wissen alles über ihn. 1. Timotheus 6, 16. Er, Gott, wohnt in einem unzugänglichen Licht, den kein Mensch je gesehen hat und kein Mensch jemals sehen kann. Was Paulus damit sagen möchte, ist, dass Gott in einem Realen, in einem Raum, in einer Dimension existiert, die für unseren Verstand nicht zugänglich ist, nur ansatzweise zugänglich ist. Mir hat immer sehr geholfen, auch jetzt hilft mir das wieder, wenn ich unsere kleinen beiden Enkeltöchter vor mir habe. Für die ist nur wichtig, dass Opa Gummibären im Schrank hat und dass die Mama, die Oma leckeren Saft hat und dass wir sie lieben. Und dass wir Spielzeuge im Schrank haben, die wissen, wo die sind. Es interessiert sie nicht, was ich beruflich mache. Es interessiert sie nicht, was meine Sinnfragen im Moment sind. Es interessiert sie nicht, in welchem Verwandtschaftskontext ich lebe. Also die Komplexität meines Lebens, das können sie gar nicht fassen. Und genauso ist es so auch mit Gott. Gott möchte, dass wir zunächst mal erfahren, ihn als Papa, als liebenden Vater wie Kinder, wenn er nicht werdet wie die Kinder. Diese kindliche Begegnung mit ihm die auch zugeben kann, ich weiß nicht alles. Da ist so vieles, Gott, das verstehe ich gar nicht von dir. 2. Mose 33, 20 Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Es ist nicht, dass Gott so heilig ist und wir so sündig und wir verbrennen, wenn wir ihn sehen. Sondern Gott sagt eigentlich, das täte dein Verstand zerlegen, Du würdest wahnsinnig werden, wenn du intellektuell erfassen könntest, wer ich bin. Dein Verstand reicht nicht aus dazu. Jesus hat es ja auch den Jüngern gesagt. Na. Ja. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Jesus war ein hervorragender Lehrer und unendlich weise. Und er wusste um die Fasskraft von uns Menschen. Was er sagt ist, da gibt es noch so viel über Gott, dass ich weiß, dass ich euch sagen könnte, aber euer Verstand, eure Kapazität, euer Herz, euer Vermögen zu glauben, reicht im Moment nicht aus, das zu verstehen. Ich würde euch überfordern. Sondern da tun wir auch ganz gut zu sagen, hey, wir wissen nicht alles über Gott. Da ist noch so vieles von ihm, was verborgen ist, was er uns zur gegebenen Zeit, dann, wenn die Zeit reif ist, offenbaren wird. Wenn der Schüler bereit ist, kommt der Lehrer. Und da tun wir auch gut, das für uns zu erfassen. Was Jesus klar macht, ist, unser Verstand hat nur begrenzte Kapazität. Und wir brauchen Zeit, um bestimmte Dinge zu erfahren. Wenn ich mein eigenes geistiges Leben die letzten ja, 35, 36 Jahre oder 38 Jahre betrachte, dann gab es auch immer Abschnitte, in denen Gott mich in bestimmten Stadien gelassen hat. Dann ist dann eine gewisse Reife passiert und dann war ich bereit für das nächste Stadium. Und dann war ich wieder da drin und dann wieder und wieder und wieder. Gott wartet immer zu, bis wir genügend innere Reife haben. Wir alle sind auf bestimmten Levels und das müssen wir erkennen. Deswegen, wenn wir auch biblische Geschichten lesen, wie zum Beispiel, als die Juden Jesus steinigen wollten, weil er gesagt hat, ich bin Gottes Sohn, da schütteln wir dann immer so unser christliches Haupt, oh, die bösen Pharisäer, aber ich sei doch mal ganz ehrlich, wenn du damals gelebt hättest als Bibeltreuer Jude und Pharisäer, die waren ja nicht böse, das waren Menschen, die versucht haben, Gott zu gehorchen, zu gefallen, die versucht haben, die Lehre reinzuhalten, weil Israel so oft in den Götzendienst reingeschlittert ist. Die haben es eigentlich gut gemeint. Und jetzt kommt da einer her und sagt dir, ich bin Gottes Sohn, was eigentlich bedeutet, ich bin wie Gott, ich bin in seiner Familie. Da würdest du doch auch erstmal ausflippen. Und das ist das, was wir auch heute immer wieder uns neu vor Angesicht führen müssen. Das sind Dinge, wenn die Gott die heute offenbaren würde, hätte ich da noch Luft schnappen. Aber da sind Dinge noch, da gibt es noch viel, was Gott uns zeigen möchte über sich, über sein Wesen, über seine Wege. Und da sollten wir offen sein. Das lassen wir mal. Ich muss ein bisschen Zeit sparen. Meine Gedanken sind nicht wie eure Gedanken, Jesaja 55,8, Eure Wege nicht wie meine Wege. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken über alles hinaus, was ihr euch denkt. Und meine Möglichkeiten über alles, was für euch machbar ist. Paulus sagt im 1. Korinther 13,9, denn unser Wissen ist Stückwerk. Auch unser Weissagen ist Stückwerk. Wenn aber kommen wir das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Wissen wir noch oder glauben wir schon? Fokussieren wir uns zunächst mal in diesem Thema auf eine Frage, die uns alle mehr oder weniger betrifft und den Umgang damit, die Frage nach dem Leid. In der Theologie wird es auch die Theodicy-Frage genannt und sie gilt in der Theologie als eine der schwierigsten theologischen Themen und als fast nicht lösbar. Also die Frage nach dem Leid, warum lässt Gott Leid zu? Nach meiner Erfahrung, 38 Jahre Christ, gibt es zwei verkehrte Wege und einen, wie ich meine, tauglichen Weg, sich der Frage nach dem Leid zu stellen. Und das möchte ich euch einfach mal zeigen. Der erste falsche Weg ist das religiöse Verdrängen des Leides. Da werden wir gleich mehr darüber hören. Der zweite ist das dogmatische Erklären des Leides über eine feste Lehre, aber meistens auch über die Zuweisung von Schuld. Und der dritte Weg, der meines Erachtens taugliche Weg, ist der demütige Versuch einer Deutung des Leides. Wir sollten schon uns Gedanken machen, zum Beispiel wenn ich mir dauernd Drogenspritze und mein Körper bricht dabei zusammen, dann kann, würde ich in der Seelsorge auch ziemlich sagen, hör mal, liebevoll, aber wie wäre es, wenn du da mal drauf schaust? Ne? Also, aber die Frage ist, in welchem Geist mache ich das? Die demütige Deutung des Leides motiviert von Liebe und der inneren Demut, auch nur Bruchteile erkennen zu können und den Leidenden nicht zum Schuldigen zu machen, sondern ihn aufzurichten. Selbst wenn er Schuld hat, ihn aufzurichten. Das ist das, was Jesus wieder und wieder uns vorexerziert hat. Und wie gesagt, aber oft sind auch die beiden ersten Wege Wege, mit denen wir alle anfangen. Ich habe auch Leuten dogmatisch ihr Leid erklärt in meinen jungen Christenjahren oder habe es tapfer verdrängt und habe mich innerlich, bin ich schier explodiert. Schauen wir uns mal den ersten Versuch des religiöse Verdrängen an. In diesem Muster erlauben wir uns und anderen keine Frage an der Integrität Gottes oder dem Sinn des Ganzen. Da gibt es dann so Sätze, Gott macht keinen Fehler, drüben in der Ewigkeit werden wir alles verstehen, Zweifelbruder ist Unglaube, hast du es schon gehört so? Und dann wirst du ermutigt, mehr dies zu lesen oder das Buch zu lesen und das zu machen, jenes zu machen. Man erduldet tapfer den Verlust, verdrängt den Schmerz und verbarrikadiert sich in der Formenformulierung. Was eigentlich passiert ist, du tust das Leid in dir selber oder den anderen ermutigen, runterzudrücken. Das Problem ist nur, du baust in dir einen negativen Druck auf, der irgendwann detoniert. Irgendwann explodiert dieses Leidenspaket in dir. Das hört sich im ersten Moment alles sehr heroisch und tiefgläubig an und gerade junge Christen neigen oft dazu. Aber es ist ein Verdrängen und die innere Weigerung, Trauer, Verlust und Schmerzarbeit zu leisten. Und die ist so wichtig. Ich sage es wieder und wieder, auch wenn ich mich wiederhole. 70% der Psalmen sind Klagepsalmen. der Psalmist mit Gott über Gott klagt. Aber interessanterweise enden sie dann auch immer mit einer Doxologie, mit dem Gotteslob. Das heißt, das Klagen führt zum Loben. Das ist interessant. Und ich möchte dir Mut machen, Schmerz und Fragen, die dich zutiefst bewegen, nicht zu verdrängen. Weder in deinem eigenen Leben noch im Umgang mit anderen. Was zum Wutstau führt, was krank macht, was irgendwann zur unkontrollierten Explosion führt. Wenn wir in der Schrift mal ein bisschen, nur ein bisschen reingucken, finden wir auch keinen Hinweis, so mit Schmerz und Verlust und Trauer umzugehen. Möchte ich da auch kurz ein paar Texte zeigen? Mach mal eins weiter. Ich glaube, die Batterie ist hier ziemlich am Ende. Da haben wir Römer 12, 15. Freut euch mit den Fröhlichen. Ich freue mich so gern mit den Fröhlichen, mit Leuten, die krasse Sachen erlebt haben. Ist immer schön. Aber es heißt auch, weint mit den Weinenden. Er schlagt sie nicht mit frommen Argumenten, weint mit ihnen. Und für mich als Seelsorger ist das auch so befreiend. Ich muss nicht verkrampft Gott verteidigen. Ich darf auch mit dem Weinenden weinen und sagen, du, ich habe da im Moment auch keine Antwort. Lass es zusammenstehen. Dann haben wir Psalm 69,3. einer der Klagepsalmen. Ich bin müde von meinem Schreien, meine Kehle ist vertrocknet. Ich habe mir die Augen ausgeweint im Warten auf meinen Gott. Krass. Ne? Der ist erschöpft, der hat geschrien, geweint, geheult, wochenlang, monatelang im Warten auf seinen Gott. Und er beschreibt es, er tut es vor Gott ausbreiten. Und das hat gut getan dem David. Ne? Psalm 69, 69 ist einer meiner Lieblingspsalmen. Diese beiden Verse und ganz, ganz viele andere Klagepsalmen reden von einem angemessenen Leid, Mitleid, Trauerschmerz, das wir zeigen dürfen, Gott zeigen dürfen, auch anderen zeigen dürfen und sogar durchleben müssen. Nochmal, Gott wurde in Christus ganz und völlig Mensch und hat die ganze Skala der Gefühle, die wir Menschen erleben können, auch erlebt. Er hat am Grab von dem einen, ich glaube, vom Lazarus auch geweint, obwohl er wusste, dass er ihn aufwecken wird, ne? aber er hat den Schmerz, den Verlustschmerz gespürt, und das hat ihn zutiefst berührt. Darum gesunde Trauer, Klage meinem Unverständnis Ausdruck geben, schafft einen geheimnisvollen Raum, sage ich mal so dass Gott selber auf oft geheimnisvolle Weise zu uns mit Trost und Frieden kommen kann, der oft nicht mit streng logischer Erklärung einhergeht, wie unser Verstand es gerne möchte. Es ist manchmal in dem Klagen, in dem Jammern, in dem Weinen kommt Gott rein. Und du kriegst Antworten, die du hinterher nicht mal jemand erklären kannst, aber es kommt ein Friede, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Und das ist sein Geschenk an dich und das kann man nicht mal so eins zu eins weitergeben. Aber es wird etwas mit dir machen und dein Wesen verändern. Und du wirst barmherziger mit anderen. Hiob zum Beispiel klagt über 30 Kapitel über und gegen Gott, während seine drei Freunde ihn ermutigen, das Leid zu verdrängen oder ihn als Sünder darstellen möchten. Und es ist interessant, was in den Schlusskapiteln als Ergebnis rauskommt. Wie Gott das sieht. Als nun der Herr diese Reden an Hiob vollendet hatte, sprach der Herr zu Eliphaz den Themaniter, das ist einer der drei Freunde Hiobs, die ihn angeklagt haben. Mein Zorn ist in Brand über dich und deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet wie mein Diener Hiob. Das ist schon mal ganz krass. Hiob klagt und schimpft 30 Kapitel lang gegen Gott. Und die Freunde haben versucht, mehrere 30 Kapitel lang ihn eigentlich als den Sünder darzustellen. So nach dem Motto, du hast Dreck am Stecken. Niemandem passiert sowas, was dir passiert ist, wenn er etwas angestellt hat. Und Hiob wehrt sich verzweifelt gegen sie und gegen Gott. Und Gott sagt, du hast richtig gesprochen, Hiob. Und er sagt es sogar vor den Freunden. Wir sehen also, dass Gott weit entfernt davon ist, Klagen oder Fragen an ihn und Trauer über erfahrenes Leid nicht zuzulassen. Oder wenn wir mit ihm ringen, rechnen kämpfen, das zu verachten. Sondern er bezeichnet es als richtig reden. Warum? Weil Gott genau weiß, was in dir tickt und was mit dir los ist. Weil er weiß, dass deine kleine Denkbox ihn in seiner Größe nie völlig begreifen kann. Weil er weiß, dass die Logik dich automatisch, deine menschliche Logik dazu führen wird, zu fragen oder zu sagen, Gott ist schuld. Oder zumindest die Frage kommt, warum machst du nichts? Wie Jesus selber sagt, warum hast du mich verlassen? Und das ist wenn wir das verstehen, kann es uns so frei machen. Wissen wir noch oder glauben wir schon, wo wir glauben können und sagen können, ich darf auch mal meinen Schmerz rausbrüllen. Ich darf Gott gegen das Schienbein treten. Ich darf mit ihm ringen und kämpfen und hoffen, dass er meinen Schmerz sieht und dass er da dann reinkommt. Und ich muss nicht heroisch etwas tun, was gar nicht in mir angelegt ist. Ich bin zutiefst überzeugt, dass wir durch das Lernen dieser Dinge auch dahin kommen, wo wir zunehmend auch leidensresistenter werden, aber in einer positiven Weise, wo wir es nicht mehr unterdrücken, sondern weil wir durch Erfahrung gelernt haben, im Leiden ruhig zu werden, im sturmgepeitschten Boot wie Jesus schlafen zu können. Ich möchte ich mal kurz ermutigen, für zwei, drei Minuten mal still zu werden und dich zu fragen, wo hast du gerade Wut, Schmerz und Trauer in dir? Wo hast du gerade etwas, wo du Gott nicht verstehst? Wo spricht das Thema zu dir? Und wo bist du hin und her gerissen zwischen Ehrlichem? Ärger und Wut und Gott mal die Meinung zu sagen und das Fromme unterdrücken und den Glauben zu produzieren, der gar nicht da ist in dir. Hier kommt durch diese Trauerarbeit, durch dieses Ringen und Kämpfen mit Gott an einen Punkt, wo er begreift, vieles meines in meinem Glauben war hören, sagen. Und dann begegnet ihm Gott und wir wissen nicht, was er alles gesehen hat, aber er sagt, jetzt hat mein Auge dich gesehen, jetzt habe ich verstanden. Und ich bin... Nochmal zutiefst überzeugt, dass aufrichtiges Weinen, Klagen und Fragen uns innerlich entleert von negativen Gefühlen. Und dass ein Raum entsteht, in dem ich Gott schließlich hören und sehen kann. Und wenn ich diesen Raum fülle mit Ignoranz, mit religiösen Verdrängen oder lehrmäßigen Erklärungen, dann glaube ich, werde ich auch taub für das authentische Reden Gottes, das mir schließlich Frieden, Trost und Hoffnung bringen will. Darum noch einmal, gesunde Trauer, Klage, meinem Unverständnis Ausdruck geben, schafft Raum, dass Gott selber oft auf geheimnisvolle Weise zu uns mit Trost und Frieden kommen kann. Ein Trost, der oft nicht mit theologischer Erklärung einhergeht, wie es unser Verstand gern will. Lass das mal auf dich wirken. Ich habe auch mit meiner Parkinson-Erkrankung gehadert, als ich vor drei Jahren die Diagnose bekommen hatte. Aber Papa sei Dank nur zehn Minuten. Und dann kam ein Friede, den ich mir nicht erklären kann, auf mich eine Ruhe, eine Gelassenheit, die ein Geschenk vom Himmel her war und die mich bis heute durchträgt. Ich weiß nicht, wie sich das entwickelt. Ich habe Glauben, Hoffnung dass Gott mich heilen kann. Ich habe auch innerlich so die, die Zus den Zuspruch. Aber in mir ist kein Drang, kein Druck, kein... Ugh! Da ist einfach eine ganz tiefe Ruhe. Und ein Wissen, dass ich in seiner Hand bin und er einen vollkommenen Plan hat. Und dass ihm alles, aber auch absolut alles möglich ist. Heilung im Bruchteil einer Sekunde, Heilung in Prozessen, Heilung durch die Medizin. Ich bin da aber total offen. Aber was für mich dominant geworden ist, ist diese Ruhe und diese Zusage, die ich nicht erklären kann, es wird alles gut. Und das möchte ich nie verlieren. <lacht> Gott urteilt nun völlig anders über die drei Freunde Hiobs. Denn sie fordern Hiob auf, seinen Schmerz zu verdrängen, bieten ihm Wohlfall theologische Lehren dar und machen ihn zum Schuldigen. Ihr Anliegen war eigentlich, Gott zu verteidigen und den eigenen Glauben zu schützen. Schauen wir uns mal dieses Schema an. In der geistlichen Begleitung wird es auch oft Scapegoating im Englischen genannt, also das Sündenbockprinzip. Es ist dieses Schulddreieck. Gott ist schuld? Nee, das darf nicht sein. Scheidet aus. Zweitens, meine Theologie, dass Gott die Guten belohnt, wäre dann teilweise falsch. Das darf auch nicht sein. Also bleibt nur noch Punkt drei. Das Opfer der Umstände ist schuld und hat grundsätzlich irgendwie gesündigt oder einen Fehler gemacht. Das rettet mein Gottesbild und die fromme Welt der Nicht-Betroffenen. Das ist oft das Muster, an dem wir leben. In diesem System bleibe ich, der ich das schön erkläre, außen vor. Mein Moralsystem bleibt erhalten, die Schuld liegt beim Opfer. Ich habe das selber schon so oft erlebt. So nach dem Motto: pass mal auf, du Gott macht keinen Fehler. Und meine Theologie, dass Gott die Guten belohnt, dass wenn du richtig lebst, Gott dir niemals was Böses schicken wird, ist auch nicht falsch. Also musst du doch einen Fehler gemacht haben. Das war exakt das, was die Freunde Hiobs gemacht haben. Und das Schlimme ist, das Opfer kämpft nun mit seinem Leid und noch mit der Hypothek. Ich bin ja schuld. Und selbst da, wo Schuld im Leben von jemand ist, sollten wir nicht die Schuld auf das, auf das Opfer legen, sondern ihn dahin führen zu sagen, hey, da ist jemand, der deine Schuld getragen hat. Da ist jemand, der auf dich wartet. Schaut mal, wie Jesus liebevoll auch mit den Sündern umging. Selbst die Ehebrecherin, er sagt sehr liebevoll, sündig hinfort, nicht mehr. Die Frau am Jakobsbrunnen behandelt er so liebevoll. Er sagt, ja, ich weiß, der, den du jetzt hast, ist nicht dein Ehemann. Aber er macht das nicht in einer herablassenden, üblen Weise, die eine Last auf diese Frau gelegt hat. Im Gegenteil, die Frau rennt sogar ins Dorf und sagt, hey, da hat jemand gesagt, was ich alles Übles getan habe. Sie bekennt sich sogar. Wow. Wow. Es ist dieses System, aus dem wir ausbrechen müssen, wo wir meinen, alles genau theologisch erklären zu können. Und unsere Theologie ist also auf die, if I do it right, I will win. Wenn ich alles richtig mache, gewinne ich. Wenn ich Gott, meine Opfer bringe, meine moralischen Leistungen erbringe, alles richtig mache, dann wird er mich im Gegenzug vor allem übel beschützen. Wenn wir ehrlich sind, das ist unser Glaube. Und das war Hiobs Glaube. Er hat, das sagt auch Gott, hey, ich habe jeden Tag Opfer gebracht für meine Söhne, ich habe den Armen geholfen, ich habe das, ich habe das gemacht. Und Gott sagt ja selber von Hiob, es ist niemand gerechter als Hiob. Aber es ist etwas in uns drin, was, das nicht, was damit nicht klarkommt, dass es manchmal ein Leiden gibt, das wir nicht erklären können. Ich habe auch versucht, mein Parkinson zu erklären. Meine Schuldenregister durchgekämmt, mein Leben durchgekämmt. Aber Gott hat gesagt, hör auf, hör auf damit. Oder hat Gott nicht bestraft für etwas? Gott sagt, hör auf damit. Schaut mal, das, wie tief das drin ist, sehen wir. Machen wir eins weiter. Kennt die Geschichte alle, Johannes 9, 1-3. Da er Jesus vorüberging, sah er einen Menschen, der blind war von Geburt an. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt? Der oder seine Eltern, dass er blind geboren ist. Das ist so das typische Muster, was so tief in uns embedded ist. Was hat er ausgefressen, dass ihm das passiert ist? Preis den Herrn, Jesus geht auf dieses Muster überhaupt nicht ein. Jesus antwortet, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Jetzt könnte man sagen, ja Gott hat ihn blind gemacht, um ihn heilen zu können. Das wäre ja auch irgendwo ein bisschen pervers. Wolltest du gern der Blinde sein, der ein halbes Leben und blind ist? Ich glaube, die Antwort ist die, wir leben in einer gebrochenen, kaputten Welt, von Adam her haben wir eigentlich zu Gott gesagt, Gott gib uns diese Welt, wir wollen selber unser Leben leben. Gott sagt, lebt. Aber dann muss du auch mit den Zerbrüchen klarkommen. Und darüber werden wir in der nächsten Sonntag intensiver reden. Leid ist da und es ist nicht, dass Gottes Leid verursacht oder Leute auswählt, sondern es ist einfach da. Aber Jesus sagt, es hat nichts mit Sünde zu tun. Hiob's Freunde nochmal versuchen über mehrere Kapitel hinweg ja dieses Muster aufrechtzuerhalten Da haben wir diese Rede von Bildert. Er sprach zu Hiob, wie lange willst du solches reden und sollen die Reden deines Mundes sein wie ein heftiger Wind? Er verbietet ihm hier das Klagen, das Gott hinterfragen. Dann beugt denn Gott das Rechten der Allmächtige die Gerechtigkeit. Wie kannst du es wagen, Gott anzuklagen? Gott macht keinen Fehler, mein Gott macht keinen Fehler. Dann, wenn deine Kinder gegen ihn gesündigt haben, so hat er sie dahingegeben, die Gewalt ihrer Missetat. Jetzt haben wir den Schuldigen. Deine Kinder haben Schuld auf sich geladen und sie werden bestraft. Wirst du nun Gott ernstlich suchen und zum Allmächtigen um Gnade flehen? Jetzt kommt dieses fromme Breitbandantibiotika. Tu Buße, tu dies mehr, tu jenes mehr. Und es ist das, was Gott ausdrücklich verteilt und sagt, ihr habt nicht richtig geredet. Weil es einfach so nicht passt. Aber da geht es. Es geht darum, in diesem Prinzip einen Schuldigen zu finden, das Leid zu erklären. Wissen wir schon? Wissen wir noch oder glauben wir schon? Ich muss auch meine Theologie schützen, dass Gott mich, den Guten, ich habe ja sowas nicht gemacht, ich bin beschützt. Ihre Furcht war, dass sie selber, wenn sie korrekte Gesetze einhalten, vielleicht mal auch in so eine Situation reinkommen. Und das darf nicht sein. Ich kann Gott und seine Segenswege nicht vorherbestimmen oder exakt wissen. Ich kann aber ihm vertrauen. Und ich frage dich mal: Es ist sehr hart und provokant, aber gehorchst du Gott nur, um gesegnet zu werden? Oder gehorchst du ihm und folgst ihm, weil du ihn liebst? Also ich muss sagen, ich, ich tue sehr vieles, um gesegnet zu werden. Ich hoffe auch, gesegnet zu werden. Ich hoffe, dass mir Leid erspart bleibt. Aber ich bin konfrontiert damit, dass es keine Garantie gibt. Und da ist der Glaube da, zu vertrauen und zu sagen, Gott, ich vertraue dir trotzdem. Und das kannst du nicht theoretisch lernen, das lernst du nur durchs Erleben und durchleben. Kommen wir zum dritten guten Weg, wie wir mit solchen Situationen Menschen umgehen können. Wir können versuchen, Erklärungen zu geben, die kein dogmatisches So ist es, sondern sagen: Du, vielleicht ist es so oder so, oder ich habe den Eindruck, vielleicht könnte das sein, wo der andere nicht unter Druck gebracht wird. Wo wir Güte und Mitleid haben. Wo wir sagen, ich weiß auch nicht alles, ich verstehe es auch nicht. Wo wir das einfach mal auch als Seelsorger sagen können. Es ist das Weinen mit den Weinenden. Ich solidarisiere mich zunächst mit dem Schmerz und der Trauer meiner Geschwister, ohne sie mit Ratschlägen zu erschlagen, egal wie richtig sie sein mögen. Jesus hat das wieder und wieder getan. Ich sage das ganz deutlich, du musst Gott und seine Integrität vor niemandem retten und verteidigen. Auf Kosten des Leidenden schon gar nicht. Denn Gott kann sich selbst sehr gut selber verteidigen. Und darum darf ich sagen, ich verstehe nicht, was du da leidest. Oder sagen, ich kämpfe auch an mancher Front mit Gott. Wo wir in seelsorgerlichen Gesprächen sind, sollten wir dieser Würdigkeits- und Schuldfrage immer wieder stehen und erstmal zuhören und nicht sofort knackige Antworten liefern, die eigentlich dazu dienen, unser Gottesbild und Weltbild zu verteidigen oder nach dem Motto Du hast es ja eigentlich verdient. Dieser Weg führt oft ins Leeren, in Selbstgerechtigkeit und in Verurteilung der anderen. Wir sind gleich fertig. Nochmal ein Vers, wo Jesus dieses Prinzip ausdrücklich verneint. Lukas 13, 1-5 Um diese Zeit kamen einige der Leute zu Jesus und berichteten ihn von den Galiläern, die Pilatus beim Opfer umbringen ließ, so dass sich ihr Blut mit dem Blut der Opfertiere vermischte. Da sagte Jesus zu ihnen und er wusste genau, was sie damit sagen wollten, wie sie das geklärt hatten. Meint ihr, diese Leute seien schlimmere Sünder gewesen als die anderen Galiläer, weil sie so grausam zu Tode kamen? So ein Ereignis, ja, das waren doch Fromme, die haben doch ihr Opfer gebracht, die waren doch gerecht, warum passiert ihnen das? Wie kann Gott sowas zulassen? Das kann doch nur eine Antwort geben, das müssen Sünder sein, da muss Sünde in ihrem Leben gewesen sein. Und Jesus verneint das ausdrücklich, und er sagt sogar, wenn ihr eure Einstellung nicht ändert, werdet ihr alle ebenso umkommen. Oder denkt an die 18, die beim Einsturz des Schilochturms ums Leben kamen, Meinte, dass sie mehr Schuld auf sich geladen hatten als die anderen Einwohner Jerusalems. Nein, ich sage euch, wenn ihr eure Einstellung nicht ändert, werdet ihr alle ebenso umkommen. Was Jesus sagt, hey, ihr alle habt Sünde, alle, alle miteinander. Und ihr habt alle eigentlich verdient, auf die eine oder andere Weise zu sterben. Also hört bitte auf mit diesem Quatsch. Dieses Prinzip müssen wir von Jesus lernen. Er verweigert sich der Zuordnung von Schuld und Sünde als Pauschalursache für Leid. Und er geht sogar einen Schritt weiter und sagt, wir alle haben, wenn wir schon so reden, das verdient. Denn wir sind alle Sünder. Also hör auf mit diesem Zumessen, mit diesem Vergleichen und mit dem Schuld zuweisen. Kommen wir zum Ende? Wissen wir noch oder glauben wir schon? Heute war mir wichtig, dass wir einen Blick gewinnen, dass es Dinge gibt, wo wir das Wesen Gottes nicht abschließend endgültig erfassen und begreifen können wo wir auch unseren Glauben nicht schön in nette Regeln pressen können und sagen, wenn ich es genauso mache, kriege ich genau dieses Resultat. Das ist unser dualistisch-griechisches Denken, mathematisches Denken. Gott ist kein Mathematiker, obwohl er Mathematik erfunden hat, aber er ist größer als unsere Mathematik. Das ist eine Dimension des heiligen Unwissens, des Nichtwissens, wo wir nur noch gefordert sind, zu vertrauen. Und Gott befiehlt dir auch nicht zu vertrauen, sondern es ist das: Wir leben aus dem Glauben des Christus, den er uns geschenkt hat. Jesus hat gesagt: Ich habe zu Petrus hat er gesagt: Ich habe gebeten, dass dein Glaube, dein Vertrauen nicht aufhört. Und das ist das, wo wir auch sagen können: Gott, manchmal verstehe ich es nicht, aber bitte hilf mir, dir zu vertrauen. Und das ist das Einzige, was wir machen können. Und dann kommt ein Friede, von dem Paulus sagt der höher ist als alle menschliche Vernunft in unser Herz. Frieden, der höher ist als menschliche Vernunft, ist ein Frieden, den ich theologisch nicht unbedingt erklären kann, der da ist. Aber wenn du diesen Frieden auf dir hast, werden Menschen ihn sehen und werden merken, dass ein Größer auf dir wohnt. Werden merken, dann wird es passieren, was Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Die Menschen werden den Vater in euch sehen, weil er in Frieden eine Ruhe ausstrahlt, die über Erklären hinausgeht und ihr werdet in der Lage sein, diesen Frieden durch eine simple Umarmung anderen zu geben. Und das ist das, wo der Herr uns hinhaben möchte. Ich möchte abschließen nochmal mit Jesaja 55, 8. Meine Gedanken sind nicht wie eure Gedanken. Meine Wege nicht wie eure Wege. So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reicht meine Gedanken über alles hinaus, was ihr euch ausdenkt. Und meine Möglichkeiten über alles, was für euch machbar ist. Darf ich noch beten mit uns? Papa, ich bitte dich, dass du dieses Wort zu unseren Herzen führst. Es ist schon etwas außergewöhnlich und vielleicht etwas herausfordernd. Aber du bist herausfordernd. Du bist nicht der kleine Box, Boxengott im Schuhkarton. Du bist der Allmächtige, der Gewaltige, der Große, Unbegreifliche und trotzdem so nahe und liebevolle Gott. Du bist der Gott des Paradoxen. Vater, also bitten wir dich, dass wir wachsen dürfen dahingehend, wo wir dich nicht verstehen, dass wir ehrlich werden zu uns selber, dass wir es uns erlauben, Trauer und Schmerz rauszulassen, mit dir zu ringen und zu kämpfen, wie auch Jakob nachts mit dir gerungen hat. Vater, dass wir sagen, wir lassen dich nicht los, du segnest uns denn, auch wenn es uns eine ausgerengte Hüfte kostet, wenn Narben zurückbleiben. Aber du liebst es, Vater, wenn wir uns dir in dieser Weise nähern. Ich bete, dass du uns eine Liebe für Menschen gibst, Vater, die in leidenden Not sind, dass du uns frei machst von dem Krampf, dich verteidigen zu müssen, alles erklären zu müssen, als in unsere nette Theologie des Segens hineinzupacken, sondern auch damit zu leben, dass es Phasen gibt, wo wir dich einfach nicht verstehen. Mir fällt gerade dieses Lied an, Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Vater, und damit möchte ich uns segnen, dass wir manchmal den Weg nicht wissen, aber dass wir immer mehr dahin kommen zu vertrauen, dass du ihn wohl weißt. Und ich danke dir auch, dass du uns Erfahrungen schenkst, wo wir das spüren, fühlen, schmecken, riechen und betasten können. Und damit segne ich euch, da wo ihr im Moment in Fragen, in Trauer, in Ängsten seid, dass ihr spüren, fühlen, schmecken und riechen könnt dass der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, eure Seele, eure Herzen, eure Sinne erfüllt. Durch Christus Jesus, in dem ihr seid und in dem wir alle sind. Amen. Amen. Applaus Danke.